0: Bonjour et bienvenue sur la clé des ondes 90.10. Je suis avec Eric Baird, membre du syndicat national de l'enseignement supérieur et maître de conférence en économie à l'université de Bordeaux. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous reviendrons sur le classement de Shanghai 2018. Ce classement dévoile tous les ans, à la mi-août, les 500 meilleures universités du monde. Cette année en tête de classement est sans surprise, Harvard, Stanford et Cambridge. La France, elle, n'apparaît qu'au 36e rang avec Paris-Sorbonne. Elle ne compte que 19 universités dans ce classement. Un classement autant critiqué que scruté à la loupe. Eric Baird, expliquez-nous ce classement. Par qui est-il réalisé Avec quels moyens Et surtout, quels sont les critères
1: Ce classement euh, a été créé donc par l'université de, de Shanghai au, au milieu des années 2000. L'objectif initial de ce classement était d'avoir euh, un outil de, de comparaison entre les universités chinoises et les universités, les grandes universités internationales, pour voir ben, qu'est-ce qui distinguait les universités chinoises des principales universités internationales et donc qu'est-ce que la Chine devait faire pour essayer d'atteindre ces standards internationaux. Et puis ce classement a très vite dévié de son objectif initial pour devenir une unité de mesure, hein, le classement des meilleures universités au monde, qui n'était pas son objectif initial, et qui, de par ces critères, on va certainement y revenir plus en détail, mais de par ces critères, favorisent un certain type d'université et en priorité les, les universités anglo-saxonnes. Vous avez rappelé les, les universités qui, occupent les, qui trustent les premières places tous les ans. Ce sont toutes des universités anglo-saxonnes, ce qui n'est absolument pas euh, étonnant, puisque les critères les favorisent.
0: Alors justement, quels sont ces critères
1: Il y a une liste hein, donc de six critères, en fait, qui euh, ont trait à, à, la, à ce que l'indicateur appelle la qualité éducative, donc qui va être évaluée par le nombre d'anciens étudiants d'une université qui ont eu un prix Nobel ou une médaille Fields, hein, qui est l'équivalent du prix Nobel pour les, les mathématiciens. La qualité aussi des enseignants, des professeurs, qui va être mesurée là par le nombre de professeurs qui eux aussi euh, ont euh, obtenu le prix nobel ou la médaille fields à cela s'ajoute hein, le nombre de chercheurs qui sont les plus cités dans leur domaine de recherche hein, dont les travaux sont les plus cités on a également ben, le, le résultat des, des recherches scientifiques donc les travaux de recherche les plus euh, les plus cités les plus reconnus et puis euh, un indicateur qui euh, va faire la moyenne des cinq premiers euh, pour euh, lisser un peu tout ça et ce qui est assez intéressant parce que par exemple le prix Nobel de littérature lui est exclu du classement de Shanghai bon. le prix Nobel de la paix aussi mais il y a aussi euh, la question de la langue dans laquelle vous travaillez évidemment les chercheurs qui travaillent en anglais, qui publient en langue anglaise sont les plus, les, les plus favorisés, les, les revues les plus prestigieuses sont des revues en langue anglaise, donc vous avez euh, tout un tas d'éléments, et pas seulement ce, ce, celui de la langue, mais de, des éléments cumulatifs qui font qu'on euh, arrive à ce type de classement. Les universités américaines aussi attirent de nombreux étudiants étrangers. Qui ont aussi les moyens d'attirer les, les, les étudiants les plus brillants et les chercheurs les plus brillants.
0: Là, les universités anglo-saxonnes sont les grandes gagnantes, puisqu'un gros budget est accordé à la recherche, tandis qu'en France, les chercheurs du CNRS, par exemple, euh, n'ont pas la fac pour employeur Et donc ces chercheurs-là, par exemple, ne sont pas pris en compte, d'après ce que j'ai compris. Et c'est aussi pour ça que ce classement est critiqué. C'est parce que, il occulte toute une partie euh, des enseignants, des chercheurs euh, en France, par exemple. Mmh.
1: Ben, le cas du CNRS, effectivement, est intéressant, parce que le CNRS est quand même le, le, le premier organisme de, de, de recherche au niveau européen et un des premiers au niveau mondial. Mais effectivement, il n'est pas adossé euh, obligatoirement à une université. Et par exemple, un prix Nobel, euh, c'était l'exemple du prix Nobel de physique français à Albert Fer, qui... Euh, était à l'université, je ne sais plus quelle université parisienne, mais en même temps chercheur au CNRS. Et donc, dans le classement de Shanghai, par exemple, 50% de son prix Nobel est attribué au CNRS et 50% est attribué à son université. Alors que dans les, dans les systèmes comme le système américain, qui fonctionne différemment, eh bien le prix Nobel en question aurait été attribué à 100% à son université. Donc, le, le système français tel qu'il est conçu est lui-même défavorisé dans ce classement de Shanghai.
0: Alors ce n'est pas la seule critique qu'on pourrait euh, lui faire à ce classement parce qu'il ne prend pas en compte également euh, les fusions des différentes universités qu'il y a eu euh, cette année ou les années précédentes et qui continuent euh, de, de noter séparément euh, ces universités.
1: Il y a ça effectivement et il y a aussi le, le fait que du coup le classement de Shanghai n'est pas le classement actuel des meilleures universités puisqu'il prend en compte des critères euh, le critère de prix Nobel. Euh, prix Nobel, euh, généralement, ce sont des chercheurs euh, plus, plus âgés euh, qui sont récompensés pour des travaux qu'ils ont effectués euh, 20 ans ou 30 ans euh, auparavant. Donc, ça ne donne pas forcément une, une image fidèle de la qualité des universités à, à la dater donc en 2018, pour ce qui est du classement de, de cette année.
0: Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur la clé des ondes 90.10. Je suis toujours avec Eric bert membre du syndicat national de l'enseignement supérieur et maître de conférence en économie à l'université de Bordeaux. Aujourd'hui, nous revenons sur le classement de Shanghai 2018. Ça veut dire que ce classement n'est pas un bon indicateur de, de bonne santé d'une université
1: Déjà, c'est un indicateur qui ne permet pas de dire si les universités sont le, qui sont les, me, les mieux classées sont véritablement les meilleures. Alors, les meilleures dans quoi Parce qu'il faut quand même avoir à, à l'esprit que le but d'une université, c'est aussi de former des étudiants, et de former des étudiants pour qu'ensuite ils puissent eh bien, occuper euh, l'emploi qu'ils souhaitent, euh, et s'épanouir dans la carrière qu'ils souhaitent, euh, qu souhaitent embrasser. Et là, il n'y a rien là-dessus qui permet, euh, permet d'évaluer ça. On est dans une période où il faut tout classer, tout hiérarchiser, donc c'est assez populaire, c'est assez simple. Mais il sert surtout les promoteurs d'un système universitaire à langlo saxonne En France, ce classement de Shanghai, il va servir pour tous les promoteurs d'une modification, hein, d'un changement dans le, le système universitaire français pour faire en sorte qu'il se rapproche plus d'un système à l'anglo-saxon, donc avec de la concurrence, etc., etc. Ce qu'il est en train de faire, hein, les, les politiques menées en matière d'enseignement supérieur et de recherche ces dernières années vont dans ce sens-là d'ailleurs.
0: C'est-à-dire Il s'en il rapproche de quelle manière
1: mais de quelle manière, en mettant les universités en concurrence, la volonté affichée par Emmanuel Macron et son gouvernement de donner plus de liberté, comme on dit, aux universités, pour qu'elles puissent recruter plus librement, qu'elles puissent recruter en dehors du statut de fonctionnaire, qu'elles puissent recruter donc aux tarifs qu'elles qu veulent, donc que ces universités deviennent plus ou moins des des entreprises du savoir qui vont pouvoir eh bien, attirer euh, les meilleurs étudiants pour monter dans les classements.
0: Alors justement, pour grimper euh, dans ce classement, est-ce que euh, Parcoursup va changer quelque chose Est-ce que l'un des objectifs de Parcoursup, ce ne serait pas euh, d'entrer dans une logique que pour être la meilleure euh, université, il faudrait les meilleurs élèves et donc un peu euh, écrémer euh, à l'entrée euh, les jeunes qui voudraient y rentrer.
1: Oui, alors ce n'est pas l'objectif affiché, bien évidemment, puisque la, la ministre Frédéric Vidal nous dit que Parcoursup a été mis en place pour, pour déjà un, pour éviter le tirage au sort qui avait lieu dans certaines formations. Il y a l'idée aussi que un, pour moi, c'est un premier pas vers la sélection à l'entrée à l'université. Et d'ailleurs, Parcoursup en ça, puisque tout le monde n'est pas accepté. Il y a des listes d'attente. Alors on, on vous dit, il n'y a pas de non, il y a des oui, il y a des oui si, mais qu'on ne ferme pas la porte aux au bacheliers. Sauf que au final, on le voit bien, ce qui est proposé aux bacheliers, c'est pas forcément leur choix, mais on va, on va les mettre où on peut. C'est un moyen effectivement aussi de trier. Sachant que derrière, il euh, y a une autre étape qui va se profiler, c'est qu'à partir du moment où vous entérinez le choix de la sélection à l'entrée en première année à l'université, ce qui va arriver très vite derrière, ça va être l'augmentation des frais d'inscription, parce que du coup, si vous sélectionnez, la sélection, ça a un prix. Alors évidemment, toutes les universités ne le pourront pas, mais on va, mettre, on va favoriser quelques universités dites prestigieuses qui pourront euh, faire ce genre de choses, et puis la masse... Euh, eh bien, se débattra dans une université publique dont les moyens seront toujours plus limités.
0: Le classement donc, de l'université de Shanghai euh, donne 19 universités françaises, mais le classement est quand même à relativiser, puisque... Un autre classement un peu moins connu, toujours celui de Shanghai, fait par matière, par discipline. Et en mathématiques, l'université de Paris Sud obtient la deuxième place. Et en écologie, la première place revient à l'université de Montpellier. Pendant c'était que quelques-uns. Pour revenir à Parcoursup, c'est la rentrée. Est-ce que vous avez des échos, des recalés de Parcoursup ou de tous ceux qui n'ont pas eu d'affectation Comment est-ce que ça va se solder
1: alors si on fait un petit bilan là, euh, fin août, on est à à peu près 60, euh, 61% des bacheliers qui ont accepté définitivement une affectation, Donc, on a 11% des candidats qui ont eu une ou plusieurs propositions mais qui n'ont pas encore fait de choix définitif. et puis on a également 7% qui eux n'ont eu aucune proposition. Ce que l'on sait c'est que aujourd'hui, à quelques jours de la rentrée, on sait qu'au niveau national, eh bien, on a encore près de 150 000 candidats qui ne savent pas où ils vont être le 3 septembre. Alors, Le, le système Parcoursup va durer jusqu'au 21 septembre, je crois, et donc l'objectif est effectivement que tout le monde ait une proposition d'ici là et soit affecté quelque part. Donc les candidats qui n'ont aucune affectation, qui n'ont aucune proposition, eh bien, vont se voir proposer hein, des, des, des formations par, euh, par les rectorats. Donc on voit bien le, le, le caractère cumulatif et euh, d'inégalité qui, qui qui, que ça va engendrer. Parce que un, ce sont déjà des élèves qui sont ceux qui ont eu qui ont les moins bons dossiers, donc qui sont peut-être les, les moins bien armés les moins bien armés pour euh, affronter l'enseignement supérieur. Ils vont commencer leur année avec retard puisque euh, si les cours commencent le 3 septembre et qu'ils sont affectés que vers le 15 ou le 20, eh bien, ils vont rater déjà deux semaines de cours, sans compter tous les problèmes logistiques, trouver un logement, etc. etc. Donc... Euh, avant même que la rentrée commence, on sait que pour ces candidats-là, ces 60 000 et quelques, et même peut-être les 150 000, on les place dans une situation qui est très très loin d'être idéale pour entamer des, des études supérieures.
0: Merci Eric Bert. Je rappelle que vous êtes membre du Syndicat national de l'enseignement supérieur et maître de conférences en économie à l'Université de Bordeaux.